0: 不一样的视角，不一样的解读，生活热点深度解析。欢迎您收听周末节目《深度饭桌派》
1: 。我们人没有办法抵达绝对的真相。宣传不是新闻啊，因为宣传就是讲好话，制造共识
0: 。换另外一种表达，就是自媒体时代，每个人都成为媒体
1: 。Hello， 大家好。欢迎来到我们的深度饭桌派热点上部厅。今天的饭桌很热闹，每天的饭桌都很热闹啊、呃，因为我们有两位嘉宾要带给我们一个呃很解决我们现实生活问题的一个话题，就是就是在这个媒体爆炸的时代，如何？去分辨假消息，如何去知道真相啊？我们先跟两位专业人士打声招呼。你好，文士
0: 。你好，海伦
1: 。嗯，还有一位，你好，虫虫。你好，海伦。你好，文士
2: 。虫、嗯、虫好
1: 。啊，大家好。两位专业人士在之前呢，一直给我们就带给我们非常多的这个，我们说是概念上的一些呃厘清哈、哦，让我们知道知道这个人的认知是怎么来的啊、呃。特别是上一次我们已经讲到了科学和历史呢，实际上并不能完全让我们去了解真相。那接下来我们会进到，就像上次在结束的时候，虫虫说我们要进到一个最重要的话题，就是关于新闻了啊。那新闻是不是就能带给我们真相呢？我们请文士继续带领我们
0: 。好的，大家好。那个，嗯、我们一看之前聊聊了这么多，嗯，先说我们的这个真相从何而来？我们自己可靠吗？我们今天、嗯、现在才算正式切入我们的这个两个关键词，一个是新闻，一个是传媒。嗯、那么，呃，我不知道你们两位日日常你们是怎么理解新闻的？你们觉得什么是新闻呢
1: ？新闻就是，嗯，电视上啊，呃，报纸上登的。哎，我女儿哈，每天吃饭，我们晚饭在一起吃的时候，她爸爸也下班回家，我女儿第一句话总是。今天有什么 news 啊？<笑>每天都关心国家大事的，<笑>他关心什么 oh. Oh. <笑>他？他想，他就想问啊，今天有什么 news 啊？嗯、然后我们说哈、嗯，哎呀，今天你拔了牙了，你去看牙医了、嗯。他说不是，是关乎 world 的，他说是关乎这个世界的。<笑>其实他也关心不了个啥，但他就想。知道他想问，所以呃，文氏在问我什么是新闻的时候，<笑>我就想应该是每天发生的事吧，不然我们女儿为什么天天问呢？<笑>
2: 哎，很
0: 好，每天发生的事情可以构成新闻。当然，新闻是我们不可能把这个每天发生的、每个人身边发生的所有的事情都把它这个记录下来，在报纸上对
2: 对对，呃、那刊发，是吧？
0: 那肯定是经过选择的，对吧？嗯，嗯只能选择极小的一部分。
2: 而
1: 且我们现在，我们现在已经进入这种社交媒体时代了。我已经很久不看报纸了，止、嗯、了也不看电视了。嗯、<笑>所以我我的新,的新闻来源呢？呃，我也觉得很奇怪，嗯、就是它其实新闻已经碎片化了、嗯。我自己在朋友圈里看到的呀，或者上网偶尔浏览到的呀，它已经不是一个这个、呃我们称之为系统的，或者是对呃每一个人都有价值的，它已经变成个体化的了。比如说我对某一个东西有价值，那我可能就会去搜寻这方面的新闻嗯嗯，呃，就会搜寻更多的信息来了解它。那
2: 么，呃，当
1: 然这是因为在因为社交媒体的出现，我们已经没有传统媒体啊那样的一种概念了
0: 。对对对，其实新闻最初最早的新闻是在干啥的？它就是商业情报，这是、嗯、呃一种新闻。嗯，另外一种新闻就是这个政府。有一些这个什么公告啊、公文啊、什么政策啊，这些他需要这个及时的这个上情下达，或者或者下情上达。所以后来新闻那个时候就
1: 是情报、嗯嗯、是吧？信息的交流对
0: 对，对，可以这么理解。它就是有用的情报，嗯嗯嗯、对，有用的情报。嗯嗯。那么到后来，这个现代传媒业出来之后，因为这个现代社会人们的联系也越来越紧密，于是我们就需要。关注涉及到共同的公共利益的很多事情，嗯，这就是现代传媒业上面所追求的新闻，就是有共同兴趣的、重要的、及时发生的，而且大家都感兴趣的。如果说从专业的角度，新闻价值的判断，它的五种价值：重要性、显著性、及时性、趣味性等
2: 等，嗯。等等
0: 。但是今天刚才那个虫虫说了，社交媒体时代，新闻已经怎么样呢？个人化了
2: 。嗯，那
0: 就是个人化是啥意思呢？就是我们前面也曾经讨论过，是否符合自己的价值观？是否符合自己的需要？嗯
2: 、
0: 是否符合我的情绪？我的甚至是感情？所以这就是今天的新闻，其实已经发生了很大的这个变异了。嗯，那所以我们有一种专业的说法，新闻怎么样呢？实用化了，这是其一、哦。其二还有啥？娱乐
2: 化？情绪
0: ,情绪化了？对，娱乐化了，它、嗯、是吧？<笑>嗯，你可以总结出很多个话，情绪化了，嗯嗯、还有舆论化了。实际上，你刚才所说,说的，你们女儿每天在在在那个饭桌上面，今天发生了什么？其实更多的是今天媒体上又在讨论什么话题，又在讨论什么问题呢？嗯，甚至已经很少有哪个地方真正的发生了什么，嗯、是吧？而且更多的还是充满了什么论断。所以，所以你看今天的新闻已经是情绪化、舆论化、呃，论断化、嗯，有很多话。对、嗯，它不是事实了。我刚才从
2: 、嗯、啊、嗯，我
1: 刚才从文士的谈论当中啊、嗯，我好像抓到了一个呃、嗯、一个词，他说已经异化了、嗯、啊。这个，因为我们不是学新闻的，所以我就觉得，嗯、呃、你的意思就是说，其实啊、呃，今天所谓的新闻，实际上跟以前传统的我们定义的那个新闻是不一样的了。所以才有了这么多什么这个化、娱乐化、什么情绪化哈这种，而且我觉得他他说到一点，他就是说这个传媒或者是这种呃传媒机构，他在讨论什么问题，而不是说。他报道了什么问题？哎，我觉得这个变化，嗯嗯、对我觉得这个变化挺、嗯、挺有意思的。不仔细想哈，还察觉不出来那种变化。我好像有点 get 到了你说的那个变化了。嗯、我觉得应该是这样吧、嗯，因为那个新闻它其实也是经历过。刚才文师也提到哈，它其实，在不同的时代、嗯，那个它有不同的这个呃内涵。那可能最早的时候，它就是作为一种有价值的这种情报，可以用于交换，可以用于买卖。那呃，后来呃，随着这个现代报业的这样的一个兴起，它可能更强调在这个有交换价值的这种情报之外呢，它还强调公共利益了。呃，那么当然，在公共利益之外，其实一直都伴随着新闻出现的，嗯、那一定就是团体利益。就是我们说的政党利益、嗯，那么这个不管中外都是一样的，嗯、所以新闻本身它它一定是跟呃某些集团呐啊、呃、某些团体的这种利益是相关的、嗯。那么在这个新闻之外呢，其实还有另外一种题材，它也是在媒体里出现的，但是我们可能没有那么敏感。嗯、就是我们通常说，诶、哎，新闻和评论，那么。新闻按照这个新闻专业主义的要求来看的话，新闻它其实就是一种独有的题材，它强调的是事实，而评论是以新闻伴随而而行的，也是这个传媒当中常见的一种题材。但是评论更多的是观点。好，到了我们现在有了社交媒体的新期以后，我们会看到，呃，如果我们依然是把新闻。把它看作是事实的话，我们会发现情绪化和态度化的，不能把它叫称为报道了，只能把它称之为帖子。在社交媒体上出现的那些帖子、那些文章，它就更具有情绪化和态度化的倾向。嗯，所以我们经常会说到有一行字和一幅图。啊，可能就会让无数个自媒体去编造出很多这种啊评论也好，文章也好，其实它已经与新闻本身，呃，不相干了，它就是变成了个人意见和态度的表达。所以我觉得我们其实是需要把事实、评论、态度、啊、呃、情绪，把这些区分开的
0: 。对对，你看这我们实际上就已经很清楚了。新闻跟事实的关系，请注意，这还要注意区分一个概念：新闻是什么呢？是新近发生或者发现的事实，经过报道、经过人来写的、经过人来这个采访写、写作、编辑过的报道，也不是事实本身。嗯、那、嗯嗯、那肯定就不等于真实了。新闻不一定等于真实，这这个不需要再讨论了。对，当然也就不等于真相。
1: 呃，我这里还想补充一个哈，就是西方他们非常强调新闻专业主义。那么新闻专业主义呢，它其实是想保证新闻尽量的接近事实。所以新闻专业主义呢，它有十个特征。比如说，新闻工作必须做到对真相负责；新闻工作必须首先忠于公民；新闻工作的本质是用核实加以约束。新闻从业人员必须独立于被报道对象，新闻必须成为权力的独立监督者，新闻必须成为公众批评和妥协的论坛，新闻必须努力使重要的信息有趣并且和公众息息相关，新闻必须做到全面均衡，新闻从业人员有义务根据个人良心行事。最后一个是。公民对新闻享有权利和承担义务。哎，我补充的这个是称为新闻专业主义。但是，嗯，我们要注意到的是，新闻专业主义或者说新闻和传媒又是两个不同的概念
2: 好、嗯。好，呃
0: ，其实刚才这个丛丛说说到了一个很重要的问题：新闻专业主义。那么，西方所倡导的新闻专业主义，我们说从理论上它是一种理想的。对专业主义，理想的专业主义、嗯，实际上，这个新闻专业主义对真相，呃，有一点点，我我觉得它也是力有不逮的。嗯，新闻专业主义也不是就能够抵达真相
2: 。对
1: ，新闻专业主义是试图让新闻等同于真相，或者无限接近于真相。哦、啊，就是一个理想状态
0: 。嗯，对，它更更有效的层面，可能是更符合事实本身。我我们我们还不一定说就能够，还没到真
1: 相，还没有真,真相，只是说事实这个层
2: 面
0: 。对，你看他的很多原则，把事实跟观点分开，要给予这个正反、嗯、呃这个双方同样的版面，嗯、呃不要做这个诱导性的一些采访也好，或者用一些字眼也好，或者是嗯尽量的在编辑语言上、版面语言上显得尽量客观也好。所以这有有一个相对说来有一点点这个费解的一个。就是真相，有一本书就叫《真相》，它上面对真相有一个定义，就是传媒所说的真相有一个定义，是相对于现有证据来说最具可能性的一种陈述
1: 、哦。还是可能性，这是不是就告诉我们，其实没有绝对的真相？对
0: 对对，是<笑>对,对,对、就是，我们人没有办法
1: 抵达绝对的真相
0: 、嗯。对，所以说这个新闻，即使是专业主义的新闻。他也仅仅是就是这家媒体或者说这个记者所拿到的现有证据，他给出了一种最具可能性的描述，也是仅此而已。所以我，我我就再举一个这个当年的美国有一个著名的这个记者，他本来也是个记者，他后来也是一个研究公共舆论的呃这么一个学者，叫李普曼。嗯、他说，他到达报社编辑部的当天，他感觉到新闻是啥？是事实。宣传、谣言、怀疑、一些线索、希望，还有恐惧的混合体。哦、他看到的杂乱无章，简直令人难以置信嗯嗯
1: 。嗯，就说这个专业人士，他都是这样子来定义对，对，定义他所接触到的新闻
0: 。嗯，他是这么来毫不客气的来给自己，嗯、他本来也是一个专业人士，嗯、来这样描述。他自己的工作，嗯嗯嗯好，那我们接下来就是回答一下要说的什么是传媒。我我们对传媒有一些基本的认识，对我们认识了传媒以后，嗯、我们就会发现
1: ，哦，原来那个新闻哈也更不可靠了。对对
0: 。对，
1: 你别说哈，新闻传媒以前在我的脑海里没分开过呢，现在我得好好听一听，原来还是分开的
0: 。对，当然我们这儿讨论的就是新闻传媒哈，不是这个学术上那个广义的传媒，广义的传媒这就太多了。那你们，呃，两位眼中的你们所理解的这个新闻传媒是什么呢？呃，或者说哪些才是新闻传媒？他们主要是干什么的？你们是怎么理解的
1: ？哎呀，我都不敢说了，嗯、因为这个知识我没有储备啊。<笑><笑>我以前都把那混成没关系，就说我我，就说
0: 你的印印象，新闻传媒
1: 就是一起的呀。嗯嗯嗯
0: 、呃，我的问题是哪些事是新闻传媒？就是你、嗯、你你在在你通常你的常识当中，你认为谁谁谁谁谁
2: 谁哪些事？哦哦 C N N 啊，哦、CNA, 呃，嗯、这就是
1: 这些呃大的电视台吧？我觉得应该叫做新闻传媒吧。
0: 哦，电视台、电视台
1: 报报，报社，对对对，报纸、嗯、报社，嗯
0: ，也包括现在的网站、嗯、网络机构
1: 。对对对、嗯，现在网络传媒、网络传媒和新闻传媒，我还没具体想是不是一回事儿啊，应该也是。对，因为现在我们很多，嗯，头条新闻呐、啊，什么上没上热搜啊、嗯对对嗯？我想他们背后都是有一个平台的嘛，他们这种平台应该也叫传媒吧
0: ？嗯、那我的第二个问题是。你们认为传媒主要是干嘛的？干什么的
1: ？传媒的功能非常复杂，提供新闻只是其中的，只是它的功能之一。它也提供娱乐，它也需要赚钱
0: 。而且早期的传媒，刚才那个虫虫说了，它是团体或者是叫政党的
2: 工具。嗯
0: ，对，在某些这个体制内还把它称之为阶级斗争的工具。那那是不是
1: 传媒就是生产信息、生产新闻、新生产这些东西的那个？哎，你说的很好，那个专业技术、哦，你说他对对对对，他,对、啊对那个、工厂他主对
2: 对，这是他主要干
0: 的干的活是这个。哦、啊，
2: 嗯嗯。呃
0: ，当然，他这些专业生产的信息里面，刚才崇崇也说了，他不仅仅生产的是新闻，对对对，还有还有,还有娱乐。
2: 还有,还有八卦、嗯，还有谣言
0: ，还有八卦，还有谣言。<笑>对，
2: 更大
0: 的一部分还有什么呢？广告，<笑>是吧？哦、嗯，
1: 广告，对对对，我们千万
0: 别忽略了这个广告。嗯、而且更可怕的是什么呢？当广告以貌似新闻的这个形式出现的时候，我们普通的受众能分清楚吗？
1: 你说到这，我就想到，你曾经有，呃，有过吧，就是在电视上看那个广告，就是做的就是像纪录片儿一样哈，去采访啊，然后去走家串户啊，哎、啊、呀，看着好像是真的，然后那些人现身说法呀，哎呀，觉得疗效好的不行，因为那个时候这种形式刚出现，你别说我都被晃了眼儿的，我都觉得哇，真那么好吗？因为太真了，看着，呵呵后面才发觉它是
2: 广告。嗯、uh,
0: ，对对，这是在营销上来说，它叫内容营销
2: ； uh,
0: 呃，广告业来说，它叫广告内容化。嗯
2: 、uh, 这个
0: 在新媒体上，比如说今日头条，他们专门把它称作信息流广告，就你看不出来它是广告，嗯，根本看不出来是广告。对，所以现在
1: 的坑好多。嗯所以我们要做这个节目呢，就是要专业人士来帮助我们避免健康
0: 。对，刚才我们说了，传媒的确它是一个专门来生产信息的这么一个机构。我我们就是需要需要特别要认清楚它的利益面要要干啥的，尤其是在西方，他、嗯、们必须赚钱，它是私人企业。嗯，传媒的投资很高的，报纸印刷也好，嗯、电视台这些成本很高的嗯。嗯，一张报纸之前的话，一个我看。24版的，比如说这种对开的报纸，它的印刷费，光纸张和印刷费都应该是在一块钱以上。嗯，所以我们，呃，倒退几年的话，那个当时，报业还比较比较热门、很赚钱的时候，嗯，报纸是卖五毛钱，甚至还有这个美国其实也有过嘛，这种报业大战降到一毛钱，那么
1: 那,那完全亏本嘛，对啊，那完全亏本
0: 可以说是巨额的亏损，那他怎么来赚钱呢？那就是靠卖出昂贵的广告
2: 。嗯，
0: 现在那些互联网媒体、嗯、平台，他怎么赚钱呢？嗯，现在仍然是百分之六十，有些到百分之八十，也是靠广告，还是靠广告来赚钱。嗯，你你觉得你你会花多少钱去买这个买一家的这个新闻来阅读呢？嗯
1: ，可能就不愿意了嘛，对吧？我我不想花钱，就付费嘛。
0: 对对，新闻付费基本上来说，呃，也只有极少数，比如说《纽约时报啊
2: 、嗯》啊，
0: 华尔街日报》啊，这些有一部分受众，他愿意付费来获得这个新闻，但是大部分人是不愿意花钱去买新闻来看的，对吧？对，所以这些传媒他就必须要通过另外的方式来赚钱
2: 。
0: 嗯嗯，那么传媒赚钱，我们说除了他把他的这个广告版面、广告时段。广告位卖出去之外，他还通过隐蔽的方式，这是这个普通的民众是不了解的。传媒通过他具有新闻报道的这个权利，他有选择权，他有编辑权，那么他可以说把某件事儿的这个某一个公司、某一个对象，他可以说好话的方式，也就是我们通常把它称作公关稿、公关新闻稿，看起来是新闻，其实它只不过是为这家企业来说好话而已。
1: 软广告哈
0: ，对，第二个就是我不说你的坏话，但是你必须给我投多少广告
2: 。嗯、我我
0: 知道你有问题，你的这个用户在向我们投诉，嗯，但我可以不说出来，嗯，你给我封口费、嗯，这就是不说坏话。<笑>还有更有甚者，直接敲诈，<笑>专门去找他的这个问题，找的时候我发现你们什么什么问题，
2: 嗯，请
0: 你们拿多少多少钱来买我这些稿子。我就把它压下去。那么，另外一种可怕的，就是企业跟媒体合谋骗钱。嗯，所以传媒的角色非常复杂
1: 。嗯，刚才文氏提到的哈、嗯，他更多的是强调了传媒它的商业属性。嗯，那么在中国、嗯嗯嗯，这个传媒还有另外一个属性，就是它的政治属性。呃，所以我们哈、嗯啊，我们的媒体其实是分了不同的类别的，比如说。有个专有名字叫官方媒体，呃，所以这个它的政治属性就很明显。因此，传媒一方面它要进行宣传，宣传不是新闻哈、嗯啊，因为宣传就是讲好话，嗯、制造共识。呃、嗯，呃，那么一方面它又要生产信息来赚钱，来养活自己。嗯、所以，我们就会发现，哦，原来呃，传媒要比刚才我说的新闻又更复杂了。嗯嗯。嗯呃，现在听你们两位这样讲，我就觉得我们身边处处都是坑，呵呵一不小心就掉到坑里去了。<笑>对，但是很大多数人其实是没有这个辨别能力的，他不能区分新闻，不,不能区分新闻和宣传。嗯、这个宣传，一个是政治宣传、嗯，还有就是商业宣传。嗯、商业宣传就是刚才说的广告嘛。嗯嗯嗯呃、嗯对对，就是区分不了。现在其实还有很多人哈，其实包括海冷刚才也提到，哎，你说你都不能判断什么是新闻了哈。那比如说今日头条上，它是不是传媒哈？其实我个人认为、嗯，如果我们按照对传媒的理解，它是信息生产的这个专门的企业也好，或者是机构也好，那像今日头条啊，嗯、呃，像微博啊这些，它不叫传媒，它只是平台、哦，因为它的信息的生产者是用户。嗯嗯他不是专业的，我我们在讲为什么我们还培养记者哈？记者他还有专业性，嗯、记者、编辑还有专业性。我们刚才强调的新闻专业主义，嗯、啊，还是有一群有理想的、嗯，呃，还是有这样的记者们存在，嗯、记者啊、编辑啊，嗯、呃，对他们还是有新闻理想的。他们的新闻理想其实就是我们要实现我们公共的目标，实现社会的这个价值，给公众传递有价值的信息。嗯符合大多数人利益的信息、嗯，站在一个中立客观的立场。嗯、那么，其实这是一种新闻专业主义的表现、嗯，就是我们说我们想无限的接近真相。嗯、那么，这些记者们，我们称为叫那个新闻工作者哈，他们还具有专业主义，所以这也是新闻教育的原因。嗯、而在今日头条、在呃那个快手、抖音啊、嗯，还有那个呃 Twitter、嗯、呃, Twitter, 呃那个 Facebook，、嗯、大多数的生产信息的用户。他是信息的使用者，嗯、我们把它称为叫 UGC、嗯、生产，他还不具有新闻专业主义，所以谣言、留言啊，以、嗯、偏概全、嗯，态度和情绪就更加蔓延、嗯，造成信息灾难。嗯，这个提醒特别好，特别是让我们区分今天那个我们特别是在手机上啊、电脑上看到这些平台啊，他给我们告诉我们就是。那个上面每个人都能成为记者，但是当人人都成为记者的时候，其实也就是说，人人都不是记者。对，谁在把关呢？<笑>对
0: ，都是一群没有
1: 受过训练的
0: 。呃，虫虫刚才说的是这个传媒的构成，我们刚才所讨论的是这个专业机构的这个专业的传媒组织
2: ，嗯，我们称之为专
0: 业传媒。嗯、那么实际上，今天社交媒体时代，换另外一种表达是自媒体时代，每个人都成为媒体。嗯嗯每个人开个公公众号有有个微信号在头条上开个号 t w i t t e r 上开个号微博上开个号每个人都是媒体吧？那么还有一种要特别小心的是社交机器人，就是机器人媒体。哦，它也有主流的所谓的专业的传媒机构引进这个智能化，嗯、是由由机器人来操作来来发帖的这些账号，就是程序。Twitter 删除了。中国的两两万多个机器人账号，嗯、那么实际上，美国政府在舆论战当中，嗯、他们也在用社交机器人，在什么 Facebook、在 Twitter 上面，嗯，来、嗯、发、嗯嗯。他怎么发呢？一天发几几百条。你说这可能是人发的吗？嗯、<笑>这可能是人做的吗？我们以前
1: 还有一个概念哈、嗯，叫水军
0: 。嗯，人工的水军，机器人可以把它理解为机器人是水军。嗯，这个就厉害了，他不休息啊。
1: 所以说到今天为止能，能呃，我们特别要小心每一条落到我们眼里的信息，因为刚才两位已经给我们解构了，就是它背后呃生产的复杂性啊，它具有的属性啊，甚至它呃怎么赚钱的、啊、这些方式都告诉我们了。我我就觉得，我们真是面对的。刚才我还说到处都是坑，我觉得我们就在坑里。嗯、是是是、啊，实际上我们，嗯、我们我们如果就在坑里，在这种新媒体时代，或者称为这个、嗯、呃社交媒体时代，那么这种呃大数据的引入呢，还产生了一种新的一些术语和概念，比如说。信息茧房，信息茧房，对对对，呃、嗯，就是推送到你面前的都是你喜欢看的对对我。我们可能会去选择什么样的信息？好，那这个平台就捕捉了我们的需求，嗯、捕捉了我们的兴趣，嗯、然后它就会不断的跟我们推送那个我们所感兴趣的那样的一个信息。那么这样的话，就让我们呃不能接受到呃异于我们最早的搜索的这一类信息，所以就会让我们变成一个井底之蛙。嗯就我们越来越被相似的信息包裹，而忽略了信息的多样性
0: 。对，就是我再提醒一下，就是像我们今天、嗯、我们所认为的，我们是在传媒上看到的信息，嗯，大致上可以有一个归类，嗯，真正的来自于专业传媒机构的不到三分之一，那么有三分之一可能是企业或者其他组织的一些商业信息或者是什么什么。有利于他自己的信息，我我们把它称作这个，其中也包括政府其他部门，而不是有专门的传媒机构，是吗？嗯、现在政府每个部门都有这个政务号，政务新媒体太多了。然后第三一类大类就是个人自媒体，所以我们真正来自于专业的传媒机构的内容占比不断下降，越来越少。嗯。好的
1: 。呃呃，我们真是谢谢两位嘉宾，因为两位是专业的人士。你们两个如果不给我们分辨啊新闻传媒和传媒的内容和传媒的特质，我们实在真的我们在这个坑里面我们都不自知啊呵呵。所以谢谢两位。那我们关于这个传媒和真相呢，我们还会继续，因为这是我们的一个系列节目。呃，深度泛舟派呢也是周周见，期待下一次再跟两位继续讨教。谢谢你们，下次见。好，下次见。再见。想要参与饭桌吗？想要和饭桌派的主持人互动吗？您可以写电邮和发短信。我们的电邮是饭桌派汉语拼音 at 良友汉语拼音点 night。你也可以编辑短信发送到1322。九九六六幺二二，前面注明“饭桌派”，这样我们就能收到您的信息
2: 了。Hands were nailed. His side was ripped.